0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Klacy Atlasa, jednym już z ostatnich odcinków naszej serii wideopodcastów. Dzisiaj mamy następny epizod poświęcony sztuce i teorii estetyki w filozofii obiektywizmu Ayn Rand, a konkretniej porozmawiamy dzisiaj o literaturze. I od razu zastrzeżenie już na wstępie, Sama w sobie literatura jest bardzo szerokim, bardzo rozległym tematem. Nie mamy nawet szans spróbować poruszyć wszystkich wątków związanych z literaturą, a zwłaszcza, że sama Ayn Rand, oprócz tego, że była filozofem, była też przecież pisarką. I bardzo dużo pisała, mówiła, wypowiadała się na temat literatury, na temat teorii sztuki, na temat implementacji różnych teoretycznych założeń w pisarskiej praktyce i tak Więc wszystko, co dzisiaj przedstawiamy jest naprawdę bardzo dużym skrótem, a w zasadzie nawet nie tyle skrótem, co taką zajawką i zachętą do tego, abyście sami na własną rękę zagłębili się w to, co Rand miała do powiedzenia na temat literatury, własnej literatury, literatury innych autorów, założeń teoretycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc wielu wątków my tutaj nie będziemy dzisiaj w stanie poruszyć. To zastrzegamy już na wstępie jako taki disclaimer, ale przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Więc zacznijmy od przypomnienia. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, gdzie Ziemowit i ja rozmawialiśmy na temat sztuki jako takiej, czym jest, czemu służy, jakie są jej założenia, to sztuka zgodnie z tym, co twierdziła Einrand, jest selektywnym odtworzeniem albo odwzorowaniem rzeczywistości w zgodzie z metafizycznym osądem artysty. Co to dokładnie znaczy i czym jest owo odtworzenie, czym jest selektywne odtworzenie i tak dalej, czym jest metafizyczny osąd artysty. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, nie słyszał na ten temat, zachęcamy do obejrzenia poprzedniego odcinka. Ale selektywne odtworzenie rzeczywistości w zgodzie z metafizycznym posądem artysty. I teraz, jak to się ma do konkretnej gałęzi sztuki, jaką jest literatura?
1: Tak, no i przede wszystkim to, co jest typowe dla literatury, to to, że literatura jest sztuką, która używa słów czy pojęć języka generalnie, po to, by przekazać nam co? Mamy pojęcia, literatura stosuje pojęcia, żeby przekazać nam poziom, którego nie mamy, gdy z nią obcujemy, mianowicie poziomu percepcyjnego. Czyli daje nam pewien poziom percepcyjny poprzez właśnie pojęcia. No w przeciwieństwie do sztuk wizualnych, chociażby do rzeźby, czy do malarstwa, o których będziemy zresztą mówić w w przyszłym tygodniu, które zaczynają od poziomu percepcyjnego po to, żeby dojść do do poziomu pojęciowego. Oczywiście nie znaczy to, ja mówię o tym nie po to, żeby powiedzieć, że że literatura nie jest pojęciowa, no bo jest. Zresztą tu uważa, że każda sztuka jest pojęciowa, ale ale chodzi o to, że ona musi użyć pewnych narzędzi, żeby też dać poziom ten percepcyjny.
0: Ja bym to tutaj bardzo krótko podsumował, że literatura w przeciwieństwie do sztuk wizualnych takich jak malarstwo czy rzeźba działa w odwrotną stronę. Malarstwo czy rzeźba dają nam najpierw element odbierany zmysłowo, wrażenia zmysłowe i percepty, czyli widzimy obraz, widzimy jakąś scenkę, portret, pejzaż, cokolwiek, widzimy jakieś przedstawienie w formie rzeźby, to jest to, co odbieramy percepcyjnie za pomocą zmysłów, w tym wypadku najczęściej wzroku i dopiero analizując to, co jest dane percepcyjnie, dopiero rozbierając to na czynniki pierwsze, jesteśmy w stanie wejść z poziomu percepcyjnego, zmysłowego na, na poziom pojęciowy. Natomiast w przypadku literatury, ponieważ ona nie posługuje się danymi zmysłowymi, w sensie bezpośredniego przekazu wzrokowego czy innym zmysłem, tylko posługuje się językiem, słowami, to ona daje nam konkretny zapis słowny, zapis językowy, konkretne pojęcia, które my łączymy w jeden spójny obraz percepcyjny. Na przykład kiedy czytamy o jakimś bohaterze, jak on się zachowuje, co robi, jak wygląda, że ma rude włosy jak Howard Rock albo z kolei innego i dopiero na podstawie tych fragmentarycznych danych i tego pojęciowego ciągu myśli przekazanego przez autora my budujemy w głowie coś, co jest ekwiwalentem obrazu zapewnianego nam przez zmysły, tak? Ekwiwalentem tego, co dałby nam od razu obraz albo rzeźba.
1: To może zróbmy, Yy, przykład, cytuję, kim jest John Galt? Światło dogasało i Eddie Willers nie widział dokładnie twarzy włóczyngi, który wymówił te słowa zwyczajnie, bez emocji. Ale promienie słońca zachodzącego na odległym krańcu ulicy odbijały się w oczach tamtego żółtymi iskrami, a oczy te patrzyły wprost na Ediego, kpiące i nieruchome, jak gdyby pytanie adresowane było do z niepokoju wewnątrz niego. Dlaczego pan to powiedział? Zapytał nerwowym tonem Eddie Willers. Włóczęga stał oparty o framogę drzwi. Klin rozbitego światła za jego plecami odbijał metaliczną żółć nieba. Dlaczego to pana niepokoi? Za- zapytał. Wcale nie. Puknął Eddie Willers sięgając pospiesznie do kieszeni. Koniec cytatu. No więc raz przeczytałem wam teraz fragment pierwszej sceny z Atlasa Zbutowanego. Pierwszy fragment pierwszej sceny. Yy, więc... Czytając to, mogliście sobie wyrobić pewien obraz tego, co e, się dzieje, tego włóczęgi, promieni słońca, Eddie'ego e, 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 e Willersa i tak dalej. No więc to jest właśnie przykład tego, co Mateusz w sumie ładnie bardzo Wam e, opisał. No ale no to teraz jakby mamy tą taką podstawę. Podstaw, sądzę, że to nie jest dla dla nikogo jakoś bardzo kontrowersyjne, że literatura ma to do siebie, że używa słów i języka i pojęć. Oczywiście tylko może bym dodał jeszcze tylko jedną rzecz. To nie znaczy, że my od razu rozumiemy głębszy przekaz danej powieści, czy danej sceny, czy nawet danego zdania. To jest jakby... Inna rzecz, analizowanie już danego dzieła, można analizować dane dzieło głębiej lub mniej głęboko, dłużej, krócej i tak dalej. Tak są osoby, które no specjalizują się po prostu w pewnych pisarzach i oni czytają ich dzieła no, yy, wielo, wielokrotnie. Tak? Nie wiem, czy już masz takiego pi- pisarza, którego kiedykolwiek analizowałeś jakoś głębiej?
0: No Jako były student filologii polskiej nawet nie miałem za bardzo wyjścia. No, ale tak, tak, są. Zdecydowanie są pisarze, do których człowiek wraca, i ja też mam takich, do których lubię wracać, z różnych względów, czy to dla czystej przyjemności i, i satysfakcji płynącej z czytania, czy to dla mm, właśnie próby głębszego zrozumienia. No, abstrahując od Einrad, bo jakbym coś powiedział, że taka książka Einrad czy inna, no to byłoby to takie oczywiste oczywizm, ale na przykład e, Antoine de Saint-Exupéry, czyli autor, który jest w większości chyba najbardziej znany z Małego Księcia, ale jest też autorem na przykład takiej względnie cienkiej powieści Ziemia, planeta ludzi, która moim zdaniem jest wybitnie dobrze napisana i ma bardzo, bardzo dużo, bardzo ciekawych, głębokich przemyśleń i jest na pewno warta przeczytanie więcej niż raz. Nawet jeśli człowiek się ze wszystkimi przemyśleniami ex nie zgadza, bo ja myślę, że tu sporo można, w wielu miejscach można z nim polemizować i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo dobrze napisana rzecz, z zupełnie innej dziedziny na przykład. Ja kilkukrotnie, nie chcę powiedzieć ile razy, ale na pewno kilkukrotnie czytałem większość dzieł chociażby Tolkiena, Jest trochę takich autorów, do których ja mniej lub częściej lub rzadziej wracam i i staram się ich jakoś analizować, więc myślę, że jak najbardziej tutaj tutaj można można tak zrobić I i literaturoznawstwo i analiza literatury jest całkiem poważnym i całkiem istotnym elementem nauk społecznych i humanistycznych, tak humanites, natomiast nie bez powodu jest, to taka jest na marginesie, nie bez powodu jest trochę marginalizowana i no nie chcę powiedzieć, no trochę tak wykpiwana, wyśmiewana i traktowana po macoszemu, ale moim zdaniem jest to wina samych literaturoznawców i samych, samego podejścia do literatury, jakie się wytworzyło w przeciągu XX i XXI wieku, ale to jest inny temat, może jak będziemy rozmawiać o innych, innych podejściach właśnie do literatury, to, to trochę więcej będzie okazji o tym wspomnieć.
1: To może powiedz teraz, jest... przejdźmy już do ta, takiego klu, jeżeli chodzi o
0: spojrzenie na literaturę.
1: fundamentalne spojrzenie przez rant na literaturę, bo sądzę, że no, to jest ta rzecz, która bardzo mocno jakby wskazuje na jej podejście i bardzo, bardzo mocno nas ustawia w ogóle względem tak. literatury jako takiej i poszczególnych y, pisarzy.
0: Tak, no tutaj y, dla kogoś to może być y, zdziwienie, dla kogoś to będzie, a no tak, oczywiście. Y, fundamentalne spojrzenie na literaturę Weinland jest y, bardzo bliskie temu, jak widział to, uwaga, uwaga, nie kto inny jak Arystoteles. Arystoteles, y, czyli uczeń Platona, jeden z najwybitniejszych filozofów starożytności. Napisał całą masę tekstów na całą masę tematów, ale między innymi napisał książkę Poetyka. Swoją drogą łatwo dostępna do przeczytania po polsku. Też jest lekturą na filologii polskiej, ale jest całkiem naprawdę ciekawie napisana i myślę, że bardzo wiele może wnieść czytana także przez czytelnika W XXI wieku, więc jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany tematem, zachęcam. I Arystoteles przedstawiał literaturę, kontrastując ją z historią. W sensie literatura jako jako fikcja literacka i historia jako historiografia, jako zapis wydarzeń. I zgodnie z taką klasyczną definicją, to historia przedstawia rzeczywistość taką, jaką ona jest lub była, podczas gdy fikcja, literatura przedstawia rzeczywistość taką, jaką mogłaby być i powinna być. Czyli zadaniem historii, dobrze rozumianej, dobrze uprawianej historii jest próba możliwie dokładnego, możliwie obiektywnego, bezstronnego przedstawienia dziennikarskiej niemalże relacji, o tym, co się wydarzyło i później ewentualna próba analizowania tego i wyciągania z tego wniosków, ale historia skupia się rzeczywiście na tym. Wydarzyło się to, to i to w takiej takiej kolejności, dlatego że to, to i tamto. A literatura, fikcja literacka w opozycji ma za zadanie przedstawić narrację taką, jaką coś by mogło być i powinno być. Co przez to Aristoteles i Rand rozumiała? Rzeczywistość taką, jaką mogłaby być, to jest element realizmu, czyli powinna literatura mieścić się w zakresie szeroko szeroko rozumianej wiarygodności, czyli na przykład ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, mają takie, a nie inne charaktery z takich ich decyzji, wynikają takie, ani inne wnioski, tak, to jest ta, ten element y, realizmu, że to mogłoby się wydarzyć i powinno się wydarzyć, czyli z perspektywy sztuki, jak, dzieła sztuki jako całości, na przykład y, dramatu greckiego, albo na przykład współczesnej powieści, jakaś kolejność wypadków prowadzi do konkretnej konkluzji, do klimaksu, y, y, który zamyka poruszane od wątki i jest y, takim zwornikiem, w którym rozwiązują się poszczególne y, dylematy, zakańczają się historie poszczególnych bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Więc historia przedstawia rzeczywistość taką, jaką jest lub była, fikcja literacka taką, jaką rzeczywistość mogłaby i powinna być. Y, I... Ain Rand stwierdziła, że yy, mimo że istnieją różne formy literatury, yy, chociażby sztuki teatralnej i tak dalej, to dla niej zawsze w tym centrum yy, była powieść, yy, powieść, którą ona określała jako cytat: "długą fikcyjną historię poświęconą ludziom i zdarzeniom ich życia". Koniec cytatu. Yy, I powieść i pozostałe yy, pozostałe typy literatury poza poezją. Mają tu wedle Ayn pewne esencjonalne cechy, które czynią ją powieścią i które umieszczają ją w tych widełkach, w tych ramach przedstawienia rzeczywistości takiej, jaką by być mogła i powinna. I teraz tak, te cechy esencjalne cechy powieści to jest temat sam w sobie i mógłby posłużyć spokojnie na kolejny odcinek, a tak naprawdę każdy z tych, każda z tych poszczególnych cech mogłaby być odcinkiem pojedynczym, a i tak nie wyczerpałoby to tematu, więc to, co teraz tutaj mówimy, jest bardzo dużym skrótem i jest streszczeniem tego, tak, dokładnie, co Ayn Rand napisała, powiedziała. Zasadzie, co, co Ayn Rand powiedziała. Zaraz przekażę Ziemowitowi tutaj Dobra. mikrofon i on wszystko wyjaśni. W każdym razie te cztery esencjalne cechy powieści, zdaniem Rand, jest temat, czyli to, o czym je, o czym mówimy. Mówiąc krótko, to jest to, co Ayn Rand powiedziała. Każdej powieści w każdym dziele literackim powinna być możliwe do zamknięcia w jednej krótkiej frazie, w jednym krótkim zdaniu, o czym chcemy powiedzieć, co jest główną osią, wokół której Wszystkie elementy, wszystkie wątki poszczególne, wszyscy bohaterowie krążą i chcą to przedstawić i wyjaśnić w przeciągu trwania fabuły powieści. Więc jest to temat, jest fabuła, czyli konkretne wydarzenia następujące po sobie zgodnie z zasadami ciągu przyczynowo-skutkowego i zgodnie z logiką powieści i z logiką postępowania bohaterów. Mamy charakteryzację, czyli przedstawienie postaci, miejsc, wydarzeń i tak dalej z naciskiem na to, co jest dla nich esencjonalne, co jest dla nich najważniejsze, czyli nie mówimy o przygodnych nieistotnych dla tematu i fabuły elementach, nie mówimy o tym, że bohater przed wyjściem na ważne spotkanie poszedł zrobić siku do kibelka, jeśli nie ma to jakiegoś rzeczywistego znaczenia dla tematu fabuły i tak dalej, bo może ma ale jeśli nie ma, to samego faktu, że to zrobił, nie jest to na tyle istotne, żeby zawrzeć to w charakteryzacji tej postaci. I w końcu ostatni element, styl, czyli wszystkie trzy poprzednie rzeczy, styl, które odpowiadały na pytanie, co przedstawiamy, to styl odpowiada na pytanie, jak to przedstawiamy. Tak? Czyli jak, jakie... I tu już można przejść do tego, jakie wrażenie chcemy zostawić na czytelniku. Jakie emocje chcemy wywołać albo zasugerować, jakie elementy chcemy podkreślić, aby uczynić na przykład atmosferę danej sceny radosną, albo ponurą, albo przerażającą albo tragiczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu w styl wchodzi tu wszystkie elementy, aż do wyboru poszczególnych słów, do wyboru fraz, do konstrukcji zdań, do najmniejszych detali, raczej od najmniejszych detali, aż po całą strukturę fabularną dzieła literackiego.
1: No dobra, tak, to tylko krótko, bo generalnie... Dla osób, które są zainteresowane, wyszła taka książka, to już sporo lat temu w sumie, która się nazywa The Art of Fiction, czyli jakby sztuka fikcji literackiej i to jest generalnie, to jest to, co Rand Rand miała taki kurs dotyczący pisania i ten kurs był nagrany i po prostu fragmenty tego kursu zostały spisane, zedytowane i wydane w formie książki. Jest tutaj podtytuł, że, że jest to przewodnik dla pisarzy i czytelników. I faktycznie, nawet jeżeli was nie interesuje pisanie, zostanie pisarzami, to jest to świetna książka, która pomoże wam lepiej myśleć o literaturze, ale też pokaże wam, jak myślała sama Rand i też co myślała o poszczególnych pisarzach. My dzisiaj dosłownie Powiemy kilka zdań na ten temat, a tutaj tego jest bardzo dużo. Drugi taki, drugie takie dzieło, które pewnie większa część z Was kojarzy, to jest zbiór The Romantic Manifesto. My do tego zbioru się już odnosiliśmy. Jak na przykład w którymś z poprzednich sezonów tłumaczyliśmy, czym jest poczucie życia i tak no i tutaj naprawdę też jest bardzo dużo na temat poglądów Rand na estetykę, literaturę, sztukę, więc też to, co my w ogóle przedstawiamy nie tylko w tym odcinku, ale w tym bloku, który będzie zresztą dość krótki, to o wiele więcej właśnie przeczytacie w tym zbiorze, więc ten zbiór polecam jako coś, co trzeba przeczytać, bo jest to jeden z głównych zbiorów rand, które, które, zostały, które zostały wydane. No i The Art of Fiction też. Uważam, że jest naprawdę, naprawdę cudowne, więc to tak tytułem, tytułem właśnie polecenia czegoś. No to może powiedzmy coś na temat tego, jak Rand patrzyła się na historię literatury. Generalnie, mimo że Rand doceniała wcześniejszą literaturę, greckie tragedie, doceniała też Szekspira na przykład i to, co niekiedy nazywa się klasycyzmem w literaturze, to uważała, że takim punktem kamieniem milowym w historii literatury było pojawienie się romantyzmu. Dla Rand było istotne to, że wcześniejsza literatura... Yy, przedstawiała człowieka jako pozbawionego wolicjonalności, jako pozbawionego mocy sprawczej, no to, co jest mocno widoczne w greckich tragediach, gdzie nieważne, co zrobię, i tak skończę źle. Jest pewne fatum, yy, które generalnie no, determinuje to, jak ja yy, skończę. Tak? Są tam, jeżeli się nie mylę, są erydy, które, które jakby mają te nici, które. Jakby, w które moje życie jest zaplątane, i nieważne, co ja zrobię, no to i tak i tak skończę, tak jak zostało, to z góry ustalone. Podobne podobne motywy Rand dostrzegała u Szekspira. No i faktycznie, jak się nad, nad tym zastanowimy, to coś w tym jest. Więc jeszcze raz, to co dla Randzi jest istotne, to że literatura romantyczna się pojawia i nagle pojawia się duży nacisk na wolicjonalność człowieka, duży nacisk na jego wartości, duży nacisk na to, że świat nie jest zdeterminowany, że te moje wybory mają właśnie duże znaczenie co do tego, co się dzieje, więc tutaj taki cytat z Rand. Romantyzm widział człowieka jako jako byt zdolny do wyboru własnych wartości, do osiągnięcia celów, do panowania nad własnym istnieniem. Romantyczni pisarze nie przedstawiali zdarzeń, które miały miejsce, ale tworzyli zdarzenia, które powinny mieć miejsce. Nie przedstawiali wyborów, które ludzie podjęli, ale wybory, które ludzie powinni podjąć. Koniec cytatu. Tutaj właśnie mamy powrót do tej definicji, znaczy nie definicji, tylko do tego twierdzenia Arystotelesa, że że właśnie literatura przedstawia rzeczy takimi, jakimi powinny być i jakimi mogą być. No więc też to, co inną taką cechą romantyzmu, którą Rand dostrzegała i którą uważała za bardzo ważną, no to właśnie to, że dla romantyzmu jest dość typowe tworzenie postaci bohaterów i złoczyńców, czyli dobrych I złych. No i teraz, i jeszcze raz, ja wiem, że już to podkreślaliśmy, ale to jest wszystko w dużym skrócie. To jest naprawdę ogromny skrót. To, co się pojawiło później, to, co Rand widziała jako kontynuację klasycyzmu, czy jakiś rodzaj powrotu do niego, był naturalizm. I to, co Rand... Główna różnica między naturalizmem, a romantyzmem, dla Rand jest taka, że właśnie romantyzm kładzie nacisk na wolicjonalność, na to, że człowiek ma wolną wolę i że dokonuje wyboru. A w naturalizmie, uważa Rand, tego właśnie nie ma. I dlatego Rand uważała, że tym wrogiem literackim romantyzmu jest naturalizm, gdzie... Człowiek jest pozbawiony mocy sprawczej, nie panuje nad istnieniem swoim, nie tworzy własnych wartości. No i dla Rand ma to konsekwencje w sposobie, w jaki tak ulitertuje się, tworzy. Jedną z tych konsekwencji jest to, że trzeba człowieka przedstawiać takim, jaki jest, a jaki jest, no to jest, są po prostu jakieś tam neutralne, Wart, jeżeli neutralne pod względem wartości zdarzenia z jego życia. Czyli na przykład to, że zrobił to e, siku, poszedł na targ i na targu, nie wiem, pokłócił się z jakąś panią o cenę ryby albo coś e, takiego. No i w praktyce Rand mówi, to oznacza, że oni po prostu naturaliści przedstawiają to, co widzą wokół e, siebie. I teraz cytat nie mogą y, y, naturaliści cytat, nie mogą wyrażać sądów wartościujących, ani tworzyć abstrakcji. Muszą się zadowolić dokładną transkrypcją, wierną kopią wszelkich istniejących konkretów. Koniec, y, cytatu. No i więc po pierwsze jest to niezgodne z celem sztuki, tak jak, tak jak to widzi Rand, ponieważ takie coś nie uwznieśla. To nam nic nie daje, jeżeli chodzi o. Y, jeżeli chodzi o. Y, jakby radość metafizyczną, którą odczuwamy z wielką sztuką, znaczy z taką odpowiednią sztuką, na przykład no nie, wiem, nie wiem, to już zależy częściowo na pewno od człowieka, od jego kontekstu, no ja coś takiego na pewno mam, jak czytam hymn Rand, czy poszczególne sceny z atlasu Zbuntowanego albo Źródła. No ale w przypadku właśnie literatury naturalistycznej jest to raczej niemożliwe, więc się to kłóci z tym takim celem sztuki jako czymś, co jest konieczne dla człowieka. No nie jest konieczne to, żeby czytał o tym, że ktoś nie wiem, zrobił siku, tak? Bo to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. No a po drugie jest to właśnie przepis na raczej kiepskie dzieło. Tutaj Rand głównie, tak bardzo mocno to głównie krytykowała naturalistów z XX wieku. I na, i na przykład do naturalistów zaliczała Tołstoja, ale no widziała dobre rzeczy w stoju. Tak samo, no to może nie naturalistów, bo to byłby anachronizm historyczny, ale też uważała Szakspira, no ale też go ceniła, tak. Rand w ogóle, jak oceniała poszczególnych artystów, to potrafiła wskazać na jakieś elementy dobre, nawet jeżeli finalny produkt nie był do końca tym, z czym ona się utożsamiała. No ale jako przykład naturalisty, no to ona podaje Emila Zola albo Sinclaira Louisa, czy Johna O'Hare. No ale to na pewno moglibyśmy, moglibyśmy ich wymieniać więcej. Okej, okay, Mateusz, to powiedzieliśmy już, jak Rand patrzy na literaturę, co jest takie dystynktywne w jej spojrzeniu, jest to nawiązanie do Arystotelesa, jak Rand patrzy na samą powieść, tak, na jej takie cechy esen- esencjonalne. Powiedzieliśmy o jej spojrzeniu na romantyzm i na naturalizm, no, to teraz Takim podstawowym pytaniem, kolejnym podstawowym pytaniem, jakie się nasuwa, to w takim razie, co tworzyła Rand? Jaki rodzaj sztuki tworzyła Rand? Jaką literaturę?
0: Ayn Rand sama określała nurt, do którego przynależy, mianem romantycznego realizmu. I co to w praktyce miało oznaczać? No właśnie to jest dokładnie to, co wynika ze spojrzenia na literaturę i sztukę w ogóle właściwego i Arystotelesowi i Rand, czyli że fikcja literacka ma przedstawiać to, jakim człowiek i świat być może i być powinien. Czyli być może to jest ten element realistyczny, że nie jest to przedstawianie nie zupełnie nierealistycznie psychologicznych zachowań człowieka, zupełnie niemożliwych i palcem powodzie pisanych scenariuszy, tylko czegoś, co rzeczywiście jest przynajmniej w obrębie literackim wiarygodne i jednocześnie być powinien. I to jest ten element romantyczny, czyli to, jak powinna się potoczyć dana historia, to, jak powinien zachować się w danym kontekście i kierowany danymi ideami, danymi wartościami ten czy inny bohater. Więc element romantyczny w powieściach Rand dotyczy tego, że przedstawia ludzi takimi, jakimi być powinni. I tutaj mamy postaci takich, takie jak Równość czy Equality z hymnu, czyli z Diantem, Postać Kiry z With the Living, postać Howarda Rorka ze Źródła, postać Johna Galta czy Dagny Taggart z Atlasa Zbuntowanego. A element realistyczny polega na tym, że Rand próbuje przedstawić te postaci jako postaci żyjące tu i teraz na tej ziemi. Nie w czasach Gilgamesza, ani nie w czasach jakiejś postludzkości i posthumanizmu, gdzie każdy będzie cyborgiem. Tylko, że to są Postaci, które ma, mają miejsce, miałyby miejsce do życia tu i teraz i czytelnik, który wyznaje te same wartości, co te postaci, może próbować żyć takim samym życiem. Może próbować wprowadzać elementy, które są reprezentowane przez te postacie u siebie, w swoim życiu. Tak, I z tego wynika też koncepcja, kultu bohaterów Hero Worshipping to o czym mówiła Rand kiedy mówiła o tym, że ona chce przedstawić postaci, które są godne po pierwsze są ciekawe do czytania, godne naśladowania godne rozważania jako to co ona określała mianem ideal man czyli człowiek takim jakim być może i być powinien i tutaj Rand razem ze swoją własną osobą do grona romantycznych realistów zaliczyła zaliczyła niektórych spośród zwłaszcza XIX-wiecznych pisarzy takich jak Fiodor Dostojewski, Wiktor Igo, Wiktor Igo, który był jej zdecydowanie ulubionym pisarzem. I na przykład o dziwo, co znaczy o dziwo, może nie o dziwo, ale jako ciekawostka, Jedną z książek, która z Rand bardzo dobrze odzwierciedla właśnie założenia romantycznego realizmu, jest Kwowadis Sienkiewicza. I ona tutaj, Henryka Sienkiewicza Kwowadis, bardzo wysoko ceniła pod tym względem.
1: Trzeba sprawdzić, więc... w jakim języku go czytała? Czy po angielsku, czy może w jakimś innym? No bo polskiego chyba nie znała.
0: No raczej nie mogła no z tego to, co, to, co, co nie wiem, rozwiązuje. znała. Y- Znała rosyjski, angielski, rosyjski, e, francuski. francuski i w niemieckim, w którym nie mówiła, ale czytała i pisała. Tak. Więc. Raczej po angielsku strzela, ale.
1: No, to, to, to jest pytanie, które można zadać. Jest taka ekspertka, która się zajmuje życiem rant. I dobrze, no to może w takim razie przejdźmy do takich dodatkowych zagadnień na sam koniec. te ostatnie kilka minut które sądzę, że mogą ludziom przyjść do głowy. Czy literatura musi być wyłącznie poważnym, romantycznym realizmem? tak? Innymi słowy, czy w obiektywizmie jest miejsce na komedię, humor, na literaturę grozy, na fantazję i tak dalej? Bardzo przepraszam. No więc To może ja zacznę, tylko tak już musimy Mateusz się streścić, więc tak mówmy samymi esencjami. Tak, nie.
0: tak, tak, nie, nie, a co reszta pochodzi od złego. Dobra, jedziemy.
1: <grym> tak. Istotne jest, przepraszam, ktoś nagle samochody brzączał. Istotne jest to, żeby brać pod uwagę kontekst. Czy na przykład traktujemy daną literaturę, która nie jest poważna, jako poważne dzieło. Albo na przykład coś, co jest poważne, traktujemy niepoważnie. Innymi słowy, zawsze musimy brać pod uwagę kontekst, nasze podejście do danego dzieła, do danego pisarza. Czemu? To czytamy, czemu nam się to podoba, jakie jest tego wyjaśnienie. No i właśnie sam kontekst. Więc, więc tutaj powiedziałbym, to, że Rand uważała, że romantyczny realizm jest tą właściwą formą powieści, nie znaczy, że nie, że nie można pisać powieści w innym stylu i że nie można czerpać przyjemności z czytania powieści w innym stylu. Sama Rand czytała powieści bardzo różne, bo ona właściwie czytała niemalże wszystko. I na przykład bardzo z tego, co wiem, lubiła powieści takie detektywistyczne, które mają cechy romantyzmu w tym sensie, że zazwyczaj przedstawiają dobro i zło. Ona tutaj podawała, jako przykład takiej literatury Miki Spillane on pisał takie właśnie bardzo popularne, on stworzył taką postać Majka Hamera. tam jego pierwsza powieść to jest I the Jury, czy jakoś tak. No, i generalnie, i generalnie yy, mimo że jest to sztuka, ja słuchajcie, no ja przeczytałem tę jego pierwszą powieść. To jest to naprawdę, naprawdę, no, jest to bardzo niska liter, literatura pod względem stylu, ale wiem, co Rad miała nam na, na yy, myśli, yy, że on przedstawiał właśnie postaci czarno-białe, czyli właśnie, że jest, nie ma tego rozmycia dobra i zła, tylko że wszędzie jest szarość, tylko że faktycznie jest postać dobra i postać zła. W każdym razie szerszy punkt jest taki, z tego, co mówię. Są konteksty, w których można spokojnie sobie czytać jakąś literaturę, która sprawia nam przyjemność, a która niekoniecznie jest wymagająca. Tak samo zresztą jak z innymi formami
0: sztuki. O których będziemy mówić za tydzień.
1: Tak, więc... więc ja bym powiedział, nie ma z wami nic nie w porządku, jeżeli lubicie sztukę, która niekoniecznie uwzniaśla. Tak, no bo na przykład ktoś lubi powiedzmy piekarę. lubi sobie czytać o y, tym... Y, Inkwizytorze Murdilerze, Tak, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego. Y, istotne jest tylko to, żeby po prostu nie mylić tego, z wyższą formą literatury, po prostu. I to nie jest, że na potwarz wobec piekary napisać dobre fantazy też nie jest na pewno łatwo. Czy jego fantazja jest dobre, to jest, to jest inne pytanie. Chociaż ja przyznam, że mi sprawiało przyjemność.
0: Dobra. Zwłaszcza to teraz... sceny tortur. Będziemy no... mówić, zwłaszcza jarał się z scenami Tortur. Tak. Nie, ja myślę, że jak najbardziej masz rację. Co więcej, można tu powiedzieć, że w jakimś dziele literatury, tak samo jak w każdym innym elemencie sztuki, może być coś, co próbuje być głębsze albo skrobię tak przynajmniej od spodu jakiś poważniejszy, głębszy temat, mimo że całość jaka taka poważniejsza ani głębsza nie jest. I są pisarze, którym którzy robią takie takie zakusy i to nie w złym tego słowa znaczeniu. Powiem tak, niektóre z powieści Agaty Christie, która jest literaturą czysto detektywistyczną, raczej rozrywkową i Agata Christie sama miała tego świadomość i nie próbowała tu aspirować do bycia Dostojewskim, mają wątki takie powiedziałbym filozoficzne par excellence, I próbują robić zakusy na poważniejsze tematy dotyczące ludzkiej natury, ludzkiego zachowania i tak dalej. I mimo, że całość jest literaturą rozrywkową, to są tam takie elementy, tak? I można by wiele innych tego typu przykładów też podać, więc czytanie i lubienie Milana Kundery, czy jakichś dzieł surrealistycznych, czy czegokolwiek innego, fantasy, komedii, grozy, nie jest w jakiś sposób antyobiektywistyczne, czy niezgodne z duchem tego, jak Rand myślała o literaturze, ani nic takiego. Nie, po prostu na, na wszystko jest czas i miejsce i wszystko musi być osadzone w danym kontekście.
1: Tak, i też to, co powiedziałeś, że istotne jest to, że właśnie mogą być elementy rzeczy, które nam pasują. Na, na przykład jedną z moich ulubionych powieści, yy, to jest powieść, która się nazywa Po tamtej stronie, to jest yy, powieść napisana przez... O Boże, teraz mi wypadło, nie wierzę. To, 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 to był taki rysownik. Um, dobra, wiecie co, w sumie mamy, mamy internet, więc ja szybko sprawdzę. Po tamtej stronie powieść... E- Hollander. Alfred Kubin. On, był, on też malował i rysował. No i na przykład to jest powieść, która jest protosurrealistyczna, ale bardzo ją lubię ze względu na atmosferę, jaką utworzę. Więc są po prostu pewne rzeczy, które... Zresztą jak będziecie sobie czytać Rand, to zobaczycie jej eseję, no to zobaczycie, że ona właśnie wskazuje na pewne elementy, które w niektórych pisarzach, którzy nie są romantycznymi realistami, się jej podobają. Nie wiem Opis postaci i tak dalej. Więc można podsumować to tak, że czytajcie to, co Wam się podoba, ale zastanówcie się, dlaczego się Wam to podoba, co Wam się podoba i osadzajcie w to w konkretnym kontekście i też w Waszej hierarchii wartości. Innymi słowy, atlas na pierwszym miejscu. <śmiech>
0: tym optymistycznym akcentem zapowiadamy przyszły odcinek, w którym będziemy mówić o pozostałych sztukach, o sztukach wizualnych, czyli malarstwie i rzeźbie, będziemy mówić o muzyce, być może trochę o architekturze. Zapraszamy. Dziękujemy. Widzimy
1: się za Do zobaczenia. Dzięki Weź. wielkie.
0: Hej.